0: Hey wat leuk dat je luistert, ik ben Geri en ik neem je graag mee in de wereld van zelfontwikkeling, hypnose en spiritualiteit. 17 jaar lang heeft mijn leven in het teken gestaan voor anorexia en bulimia en was het gewoon pikken in mijn leven. Totdat ik besloot om verantwoordelijkheid te nemen voor mijn gedachtes, voor mijn shit en voor mijn struggles. Het was geen makkelijke weg naar spiritualiteit. Maar spiritualiteit, zelfvertrouwen en zelfontwikkeling heeft me daarbij geholpen. En nu leef ik een leven vanuit vrijheid. Ben ik zelfstandig ondernemer en geniet ik van het leven. En dat gun ik jou ook. Ik gun jou ook een leven met meer vrijheid, meer plezier, een bonk aan zelfvertrouwen. En ben jij klaar voor om overvloed te gaan creëren op jouw leven? Let's go! En vandaag wil ik met je praten... Over spiritualiteit. En ik wandel buiten en het sneeuwt half en het regent. Of wat er dan ook uit de lucht komt vallen. Maar ik voel heel sterk dat ik uh, een podcast met je op mag nemen. En deze podcast gaat vandaag heel erg over spiritualiteit. Want spiritualiteit uh, wordt vaak gezien als... Iets zweverigs, als uh, geitenwolle sokken, als ontastbaar. En uh, het is eigenlijk ook iets waar ik mij jarenlang voor heb geschaamd. Vanaf klein meisje, ik kan me nog herinneren dat ik een jaar of drie was, vier. En dat ik uh, voor het eerst geesten zag. Voor het eerst mensen zag die het niet meer leefden, die er gewoon wel waren. Um, toen ontstond dus al mijn eerste herinnering. En ik kan me nog herinneren dat, dat ik nog wat ouder was. Dat ik ook contact had met overleden mensen. En dat mijn moeder eigenlijk direct wist wat er met mij aan de hand was. En dat zei mijn moeder dat ik direct omarmd heeft. Dat dat er gewoon is. Dat dat gewoon een onderdeel van mij is. En hoe fijn is het dat ik bij ouders ben opgegroeid die daar voor open stonden. En het begrepen direct vanaf het eerste moment. Ehm... Um, maar dat neemt niet weg dat ik het heel moeilijk vond om hierover over uit te laten. Over mijn spiritualiteit, over de gaven die ik beschik om dus met overleden mensen te praten. De gaven die ik beschik om in de toekomst te kunnen kijken en aan te voelen wat een ander nodig heeft. En ja, nu ben ik daarvoor open en... Um, gebruik ik het zelfs in mijn business. Maar um, ja, waarom ik dit met je deel is dat ik wil dat je weet dat eigenlijk iedereen een vorm van spiritualiteit in zich heeft, op een eigen manier. En um, voor mij is dat dus heel erg het voelen, het aanvoelen waar de ander zit, uh, een stukje in de toekomst kunnen kijken van wat er gaat gebeuren. Maar ook uh, dus het Praten met overleden mensen, het contact zoeken met iemand, een dierbare die is overleden. En elke keer weer denk ik, potverdorie, wat is het toch bijzonder dat ik dit gewoon door kan geven. Dat ik boodschappen door mag geven. En daarom probeer ik ook bij mijn klanten uh, een stukje spiritualiteit aan te wakkeren. Want zoals ik al aangaf, uh, beschikte iedereen... Over deze mate van, uh, van spiritualiteit. Dus iedereen beschikt over zijn eigen manier van zijn fingerspitchen gevoel, zoals ik dat dan zeg. En um, mensen moeten vaak lachen als ik dat dan zeg. Fingerspitchen gevoel. Maar ja, zo is het ook wel een beetje. Het is ook een beetje. Ja. Het is ook niet altijd tastbaar. Maar als ik dan met tarotkaarten erbij pak en als ik dan. Uh, Vertel waar jij, welke stappen je mag gaan zetten. Of waar je je nu bevindt en hoe je dat beste aan kunt pakken. Dat krijg ik gewoon altijd te horen. Want dat het gewoon klopt. Dat het gewoon waarheid is. En uh, soms zijn we gewoon een stukje bevestiging in het leven nodig. Van waar we naartoe mogen. Welke stappen we mogen zetten. En ik dwaal misschien een beetje van de ene kant van spiritualiteit naar de andere kant van spiritualiteit. Want ja, het is ook gewoon een vaag iets, een vaag gegeven. Een, hè, wat ik al zei, ontastbaar. Maar dat neemt niet weg dat het er wel gewoon is en dat het er gewoon mag zijn. Ik heb uh, in mijn leven, vooral in mijn puberteit, was de ontwikkeling enorm. Uh, in, mijn, in mijn anorexia periode uh, was die ontwikkeling de mega... En um, ik merkte dat, dat bijvoorbeeld ik in mijn dromen, of dat ik sliep, dat ik gevoelde dat ik geroepen werd. En dan was ik alleen thuis. Dus um, en ik voelde heel veel energie aanwezig. Maar ik heb het allemaal weggedrukt. Allemaal weggedrukt omdat het er niet mocht zijn. <tie> <tie> en um, omdat het er van mij niet mocht zijn. Omdat ik naar anderen ging luisteren als ik vertelde dat ik... Uh, ...geesten zag en voelde. En meer voelde dan wat er tussen hemel en aarde zich bevindt. Dan werd ik echt voor gek verklaard. En dan was het ook eng. Toen was ook in die periode... ...toen ik in de tienerjaren zat of in de puberteit... ...was ook de periode van het Blair Witch Project. En al die enge films kwamen helemaal in. Dus het was ook gewoon... ...het werd ook gewoon scary. En ik heb het mezelf toen heel erg scary gemaakt. En bang gemaakt. En... Naar uh, tijdens de bevalling van Noek. Toen was ik uh, 22 toen ik uh, toen Noek is geboren. En daarna is er weer een hele golf aan ontwikkeling gekomen. Dat het huis waar wij toen woonden zat vol met negatieve energieën en entiteiten. En ik voelde continu al die entiteiten en opzolderen bij de voordeur. En, ah, wat een heftigheid was dat. En toen dacht ik, ja, nu moet ik er echt wat mee doen. Nu moet ik echt daar hulp bij hebben, want uh, ik voel zoveel aan. Destijds was er, waren er een paar mensen om ons heen, waren zwanger. En uh, drie, drie vrouwen om ons heen waren zwanger. En uh, bij alle drie de vrouwen voelde ik, er zit een jongetje in. En bij een van die jongetjes... Is niet goed, die gaat niet geboren worden. Ik voelde het en ik vertelde dat tegen Stef. Ik zeg, ik voel gewoon dat een van die kindjes niet geboren wordt. Ik word er weer emotioneel van. En uh, ik voelde dat zo. En Stef begreep mij direct van begin af aan. En, en we hebben mij even gelaten voor wat het was. En uh, drie weken later is een van die dames verteld dat hun uh, zoontje in de buik is overleden. ja Toen wist ik van, zie je wel, het klopt gewoon wat ik voel en het klopt gewoon wat ik zeg. En net dat ik dit nu uitspreek nee hou, word ik weer emotioneel. Omdat het gewoon zo kloppend is en zo fijn is dat je andere mensen... Dit was voor mij het begin. Dat ik andere mensen daarmee ben gaan helpen. Natuurlijk eerst alleen goede vriendin of kennis, of nog niet eens mijn beste vriendin. Ja, Die had ik het nog niet eens altijd verteld. Wel vaag iets, maar nooit alles helemaal. Het hele verhaal, omdat ik me ervoor schaamde. Eigenlijk totdat ik nu in mijn bedrijf, in mijn business. dat ik in mijn business uh, spiritualiteit helemaal omarmd heb, en uh, ik doe nu tarotleggingen. Ik doe eigenlijk alles op spiritueel, op gevoelsniveau. Als een nieuwe klant bij mij komt, die zegt tegen mij, ik wil graag door jou geholpen worden. Dat is prima, maar ik ga eerst afstemmen, ben ik de aangewezen persoon om jou te helpen? En als ik dan daadwerkelijk ook een nee voel, dan ga ik ook gewoon eerlijk tegen die persoon zeggen. Nee, hartstikke leuk, je bent hartstikke welkom, maar ik voel dat je bij iemand anders moet zijn. En dan kan je altijd nog wel weer daarna bij mij terugkomen. Um, en zo werk ik eigenlijk met alles in mijn business, maar ook in mijn privéleven. Um, voel ik aan waar de energieën zijn die weggehaald mogen worden. Of uh, laatst kwam mijn dochtertje in die, die kwam thuis, die had gespeeld bij iemand anders. En die kwam thuis en die had daar een entiteit bij meegenomen. Ik voelde het aan haar en ik heb haar eerst helemaal gereinigd. Om vervolgens gereinigd energetisch gezien... dan hè? Niet dat ze drek onder de douche moest of zo. Nee, het was gewoon een huis. Maar ik heb haar energetisch gereinigd. Um, om er van alle ballast te kunnen ontzien. Daarna kon ze lekker slapen. Dus ja, kindjes die pikken ook zoveel op. Ja, ik wijk alweer uit. Maar ik wil dus eigenlijk mijn spirituele coming-out met je delen. Ja, ik... Uh ik heb al in de vorige podcast al verteld dat ik er even een tijdje uit was. Ik merkte ook dat ik um, heel erg in dit stuk zat. van Die spiritualiteit van mij, die moet er gewoon zijn. Eigenlijk als het ware de heks in mij, die mag nu naar buiten komen. Een heks is zo'n woord dat wordt gezien als een vrouw die he, met een neus en een vat op de neus en een grote ketel. En alleen maar negativiteit om de heksen heen. Maar eigenlijk zijn er zoveel vrouwen die nu weer in het leven staan van mijn leeftijd, die ook gewoon spirituele wezens en heksen zijn. Um, ik denk, als jij nu kippenvel voelt, <laughs> of een bepaalde emotie, of een bepaalde herkenning in mijn verhaal, dan zal mij niks verbazen als wij samen in de periode van de heksentijd rond 1600 nog wat... Uh, gewoon met z'n allen op de brandstapel zijn gegooid. Want die mochten er toen al niet zijn. Maar dat heeft de katholieke kerk destijds bepaald. Terwijl dat wij gewoon genezers zijn. We zijn healers. healers. We zijn uh, spirituele vrouwen. Op een aardse manier. Uh, ik bedoel, ik heb ook geen geitenwollenzakken aan. Ik heb ook geen uh, drolle aan. <laughs> ik noem het altijd maar even zo. Want vaak wordt uh, uh, spiritualiteit ook... Uh, dan gaan ze in één keer of helemaal witte kleding dragen. Of... Uh, nou, er gebeurt altijd van alles. Uh, de haren niet meer verven. Uh, als sommige vrouwen in een bepaalde fase van spiritualiteit komen. En ja, weet je, ik ben heel erg van spiritualiteit en natuurlijke dingen. Maar ik hou ook gewoon van mooie kleding. En als ik uh, grijze haren heb, dan heb ik wel zoiets van... Nou, ik ben nog maar 36, dus ik ga gewoon naar de kapper. Dus ja, ik ben ook lekker aard. Maar dat neemt niet weg dat de heks in mij nu ontwaakt is. En steeds meer ter bloei mag komen. En deze heks, die wil jou helpen met de tarot Met uh, inzicht krijgen in welke stap je mag zetten. Met het hielen van pijntjes in jouw lichaam. En de oude ballast echt weghalen. En uh, vorige week was er een klant van mij bij mij... Ik wil twee, twee, even twee voorbeelden van twee klanten vertellen. Um, vorige week was er een klant bij mij. En ze zit tegenover mij. En ik zie haar letterlijk. Zie ik haar. Ze gaat rechtop stralen. Ze had kramp in haar voet. En ik zie haar letterlijk uit haar lichaam schieten. Haar ziel, haar energie schiet uit haar lichaam. En ik denk, wat? Wat gebeurt hier? Het eerste, het beste wat ik doe... Ik pak haar vast met mijn handen op haar schouders. Ik zeg, we gaan helemaal geen hypnose doen. We gaan energetisch werk verrichten. We gaan um, een touch of matrix behandeling doen. Waarbij jij volledig weer in je kracht komt en oude ballast los gaat laten. Ik zeg, want jij bent liever ergens tussen hemel en aarde in plaats van hier. En je moet hier zijn. Hier gebeurt het. Je hebt niet voor niets gekozen voor dit leven. Dus hier mag je het gaan doen. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik heb haar een energetische behandeling gegeven. Um, op het moment dat ik op energetisch gebied heel wat weghaal, moet ik boeren of grapen als een malle. Nou, ik moest bijna bij haar bijna kotsen. Zoveel aan oude energieën en oude ballast mocht eraf gehaald worden. En ik kreeg gisteren een berichtje van haar oh, dat ze zich zo fijn voelt, gedragen voelt, zo vele malen lichter en geaard en gewoon echt lekker in haar vel. Dan denk ik, yes, dat is waar ik het voor doe. Dat is waar ik het voor doe. Voor dat fijne gevoel wat je daarna hebt. En dat gevoel vooral na zo'n energetische behandeling of energetische hypnose. Dan zit je gewoon echt uh, weken daarop te teren. Echt waar. En daar was er vandaar, uh, gisteren, ik moet even denken, het is nu donderdag. Dinsdag was er een klant bij mij. Deze lieve dame. Die, uh, och, die staat al zo in haar kracht. Alleen ze heeft zelf nog niet door dat ze in haar kracht staat. En we gingen met hypnose gingen we eigenlijk uh, haar nog meer in haar kracht zetten. Hè? Maar wat gebeurde er? Zij kreeg een boodschap door van haar oma. Haar oma die is overleden. Ze kreeg een boodschap door die zij aan haar vader en haar... Dat ze, dat, dat ze daar wat mee mocht doen. Dus die boodschap mocht ze doorgeven aan haar vader. En dit was zo bijzonder. En dat was voor mij een teken. Dat ik dacht. Ja. Dit is mijn werk. Ik mag andere vrouwen. Ik ben die heks. Die andere vrouwen mag helpen. Om de spiritualiteit aan te wakkeren. Oh. Dit was echt zo bijzonder. Echt. Uh, ik kan hier uren over lullen over spiritualiteit. Um, maar ik ben ondertussen bijna thuis. <lacht> en um, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Als je dit luistert. Laat mij dan eens even weten wat jouw ervaring is. Met spiritualiteit. Met de geestenwereld. Met de zielenwereld. En ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat jij wel eens hebt ervaren. Want ik geloof mij, iedere vrouw. En naar iedere man, als ik als man ben, die luistert. Ik weet dat er ook een paar mannen zijn die luisteren. In ieder geval één man, mijn man, luistert. <laughs> en misschien zijn er wel meerdere mannen. Uh, ja, en mijn man is ook zo'n spiritueel wezen. Zo'n spiritueel gevoelig wezen. Mijn kinderen zijn ook zo mega gevoelig. Maar voor iedereen die luistert, man, vrouw, kind, groot, klein, whatever... Laat mij eens even weten via DM op Instagram hoe jouw ervaringen is met spiritualiteit. Wat ervaar je? Ben je heel gevoelig? Um, kun je emoties goed aanvoelen van de ander? Zie jij, heb je wel eens dat je denkt, oh ik weet gewoon, ik voel gewoon dat er wat gaat gebeuren. Ik voel gewoon dat er wat belangrijks gaat gebeuren. Um, laat mij dit weten. En... Um, ja, ik ben gewoon nieuwsgierig. Laat mij het weten. Laat mij het weten. Ik ben benieuwd... hoe jouw spiritualiteit eruit ziet. Ik ga hem afronden. <laughs> ik heb voor mij gevoel nog zoveel te vertellen. Um, maar daarover in een andere podcast meer. Want anders wijk ik weer af van alles... En nu is het belangrijk dat je weet dat mijn spiritualiteit helemaal bij mij hoort. En dat ik dat gebruik in mijn werk om jou te helpen in je kracht te zetten. Maar ook om jou uh, antwoorden te geven over welke stappen je mag gaan zetten om vooruit te kunnen. En stappen zetten kan soms zijn stappen zetten in je bedrijf uh, om uh, vooruit te gaan. He, dus de daadwerkelijke stappen. Uh, zodat je meer klanten aan gaat trekken. Maar stappen kunnen ook zijn door even wat rustiger aan te doen. En naar jezelf te keren. En tot jezelf te komen. En dat is voor ieder persoon op ieder moment weer anders. En daar help ik je graag bij. Dus weet dat de heks in mij is ontwaakt. En uh, goed wakker is. Ik sluit hem bij deze af. Ik wens je een hele fijne dag, middag, avond, waar je dan ook bevindt. En ik spreek je snel. Doeg!